0: campo al día de hoy, José Antonio Alcázar, gerente de g analiza la tramitación del proyecto de ley que reforma el Ministerio de Agricultura y amplía su campo. Y también el momento económico con una pandemia que amenaza la economía global. El tema del Ministerio de Agricultura es realmente un monstruo, ¿no?
1: Es un monstruo porque obedece una lógica ...que en otros países ya hace mucho tiempo funciona... ...que en el fondo junta el sector agrícola... ...porque el sector agrícola es muy amplio... ...sobre todo en países como el nuestro... Eh, ...el sector agrícola involucra la vida rural... ...que tiene particularidades totalmente distintas... ...al sector urbano... por de pronto, por ejemplo, la carencia de internet... ¿ya? ...o una internet de calidad... Pero además eh, se empiezan a preocupar eh, en aquellos países que llevan más avanzado este tema que nosotros, que ya derechamente lo han resuelto. También se involucra la parte de la producción de alimentos. ¿Te fijas? Entonces desde ese punto de vista eh, es favorable. ¿Cómo viene el proyecto en general? Habría que leerlo un detalle. Y ojalá sea para mejorar la agricultura y no sirva para mayor burocracia, para mayor trabajo y fundamentalmente para generar mayores puestos de trabajo en el sector público, donde ya creo nuestro país eh, tiene suficiente. Digamos.
0: Sí, estaba escuchando parte de la discusión ahí, los invitados no estaban de acuerdo con el proyecto, decían que de partida había que sacarle la suma urgencia. ¿Y de dónde venían esta, estas voces eh, divergentes que que alcancé a escuchar, unas del sector pesquero, de Gualayüüe, por ejemplo, había un dirigente de, de pescadores, había un dirigente de CONAF. Uh. Eh, le dieron la palabra a alguien de INDAP, pero no, no apareció. Eh, claro, habían voces divergentes que explicaban que no estaban contemplados en la medida que ellos esperaban y que a lo mejor se despotencian y no se potencian dentro del Ministerio.
1: Bueno, ahí hay un tema, y van a empezar a salir, y esto anótelo porque va a pasar, van a empezar, aquí los primeros que van a empezar a alegar seguramente van a ser los sindicatos de funcionarios de las distintas reparticiones del Estado, que tienen relación con el sector agrícola. Usted mismo acaba de decir representante CONAF.
0: Sí, y estaba también sí, el, el representante INDAP, y el representante pero no.
1: INDAP. Sí. Yo personalmente voy a, voy a contar algo que es una experiencia personal, a mí me llamó mucho la atención. Este, este proyecto, entre paréntesis, se viene eh, discutiendo hace rato a, ni, a nivel de pasillo. Eh, pero existen estos celos, o sea, existen eh, los sindicatos, hacen lobbies muy fuertes con, lo, con los parlamentarios justamente para mantener, y eso es lo que preocupa finalmente, yo creo que de, to de todos es un legítimo derecho el mantener tu fuente laboral que esta sea buena, que se vea que te traten bien que tengas una renta acorde a pero considero que eh, aquí se están en el fondo generando cierta o, o se están tratando de negociar o, o salvaguardar ciertos aspectos que no van en directa relación con el servicio que se presta ¿Te fijas? me refiero a la calidad de servicio ¿Ah? eh, yo creo que hoy día a raíz de lo mismo que estábamos conversando hace unos minutos atrás, nos hemos empezado a dar cuenta también que muchos de los trámites que se pueden hacer se, en el sector público se pueden hacer online. Y eso necesariamente podría implicar a lo mejor ¿cierto? una reubicación o una disminución de, eh, de, lo, de los funcionarios del Estado. Que a mí me parece que eh, no debería ser un tema tabú ¿Ya? Yo sé que es un tema complicado y que ningún gobierno lo va a tomar. Aquí no hay, no hay ningún gobernante ni un político que tenga los pantalones y la mano firme como para decir vamos a ahorrar y entre otros ahorros vamos a bajar la planilla de personas en el sector público. ¿Ah? Estaría
0: se lleno de huelgas.
1: Exactamente, se compraría un montón de huelgas. Pero al final, al final eh, eso pasa porque tampoco existe una, una, una visión por parte de los, los dirigentes sindicales. No existe esta visión de país sino que les preocupan ellos y ellos no más de qué otra manera se podría interpretar digamos? ¿Mm? y claro, nuestro país hoy día necesita recursos
0: que, que, que ellos también defienden las cuotas de poder está que más que claro,
1: usted me sacó la, las palabras de la boca, efectivamente están defendiendo su cuota de poder, pero sí es evidente ¿Ah? y hoy día el país lo que necesita es que se, nosotros todos nos preocupemos del país Oye, este país lo que se viene es muy grave en términos económicos en, en términos agrícolas, por ejemplo, veíamos día en la mañana, que eh, este país, por ejemplo, fue, o sea, esta actividad, la actividad agrícola, fue declarada como una eh, industria crítica, industria esencial, la producción y distribución de alimentos. Pero si uno empieza a analizar qué es lo que ha estado pasando en los, en los últimos meses, te das cuenta que el discurso, del discurso o del dicho al hecho hay mucho trecho, como dice el dicho, ¿ya?, porque por un lado te encuentras con unos reavalúos agrícolas que hicieron aumentar los impuestos, pero en forma grosera, eh, al sector eh, productor. Después aplican un impuesto a, al patrimonio cuando modifican eh, una ley relacionada al tema de, lo, de las no es una contribución, pero es parecida a una contribución donde te aumenta, de acuerdo a los tramos y, y valores de patrimonio que tú tengas en los campos un poco más grandes te aumenta groseramente también el, el, el tema de, lo, de, la, de los impuestos eh, después tiene aspectos como el que se está discutiendo hoy día en la Comisión de Constitución del Senado relacionados con los derechos de agua ya donde se va a quitar primer lugar, la certeza jurídica de eh, tu derecho de agua, que ya no va a ser de por vida, ¿ya? Sino que además eh, va a ser eh, de alguna otra forma...
0: ¿Expropiable?
1: No es propiable pero te van a decir, tantos años tienes agua. Entonces, en una actividad como la agrícola, donde sabemos que, eh, por ejemplo, un Huerto Frutal los, los créditos son de al menos 20 años, ¿cierto? Y después tiene, empiezas a crecer y si no tienes el agua, ¿qué tipo de horizonte tienes para desarrollar una actividad como esa? ¿Ah? Entonces, eh, es muy complicado lo que se viene eh, siendo más aún que la agricultura ha sido el sector de la economía que normalmente es el que te aguanta el empleo, es el que primero se desarrolla después de una catástrofe, ¿ya? Y evidentemente el primero que se desarrolla después de eventos como estos Porque es el que entrega alimento, que es algo que todo el mundo necesita
0: No sé si se percató de una noticia relativa a la economía en Chile y mundial Que apareció esta mañana, uh -huh. cerca de las 9 de la mañana Chile evitó la recesión, por ahora ¿Por qué? Porque el Banco Central informó que el Producto Interno Bruto PIB Entre enero y marzo se expandió un 0,4% O sea... Que poquito, pero crecimos. No decreció la, la economía. Sí, claro. Si bien la cifra reflejó el frenazo que generó en Chile la llegada del coronavirus y las secuelas de la crisis social, el leve crecimiento significó que el país evitó por el momento una recesión técnica, dice esta información del el diario El Financiero.
1: La recesión técnica, perdón, creo que son más de seis meses o más de crecimiento negativo en un país. Y evidentemente, estos este resultado que tú muestras. Lo que dice en el fondo es que eh, no te van a calificar técnicamente como un país en recesión mientras no tengas. Por lo tanto, hoy día tienes eh, a partir de marzo. Ya, pues ahí tienes hasta septiembre... Podríamos, marzo, sí. Hasta septiembre podríamos, de septiembre en adelante, podría que nos califiquen en recesión si es que viene abril mayo, junio, julio, agosto, septiembre con, con menor con crecimiento negativo.
0: Ahora, el Fondo Monetario Internacional dijo que la economía mundial no se recuperará tan pronto. No. En una entrevista con Reuters, la jefa del organismo Cristalina Georgieva indicó que tardará mucho más tiempo de lo previsto para recuperarse por el impacto del coronavirus según la jefa del Fondo Monetario Internacional.
1: Ahora, a nosotros nos pega dos veces esto. Y no solamente a nosotros, digo, nosotros como país. Piensa tú, todos los servicios, restaurantes, todas las a, ver, a ver, hablemos en, en, hablemos para los para los provincianos los centros las áreas centrales alrededor de las plazas los centros cívicos de cada una de las ciudades como Puerto Montt eh, como Osorno ¿qué pasó desde el 18 de octubre? ¿cuántos locales tuvieron que cerrar desde el 18 de octubre? ¿cuántos ¿Cuántas actividades dejaron de hacerse desde el 18 de octubre, el estallido de, violen de violencia que hubo en el país? Toda esa gente, imagínate lo que les significa a los restaurantes, imagínate lo que les significa a los pubs, a las, al, al pequeño empresario que, que le destruyeron el local. Yo conozco varios que les destruyeron el local aquí en Osorno, en Valdivia y en Puerto Montt, o sea, lo dejaron sin ni uno. Y cuando ya empezaba a ver, a sacar la nariz del agua, viene el coronavirus. Distinto hubiera sido el caso que no hubiéramos tenido el estallido de violencia y nos hubiera pillado el, el coronavirus. No te quepa ninguna duda que podríamos haber aguantado unos buenos meses más. ¿Mm? Pero el estallido de violencia, yo te diría que es hoy día más responsable de la crisis que lo que es el propio coronavirus.